0: Thank you. Ciao e bentornati su Easy Apple. Il numero della puntata è arrivato alla ragguardevole cifra di ben 269. Ne sono orgoglioso. E non per questo, ma in generale. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Oddio, oggi mi ero un po' incasinato, è solo la terza volta che riproviamo a fare l'inizio di questa puntata.
1: Sì, c'è stata un po' di spiattata, un po' di sbla, e poi niente. Questa è la terza, e quindi buona la terza, direi.
0: Sì, eh, dice così anche il modo di dire.
1: Sì, sì, famosissimo, quello Veneto. No, <ride> no direi proprio di no. Eh, Fede, tu aspetta, bar- così, visto che parliamo di Veneto, stamattina alla radio ho sentito una, un modo di dire che è proprio di, di, di Verona. Sentiamo. Eh, tipo, uno che di lavoro fa il magnassa. Può mai essere? sentito,
0: assolutamente mai
1: sentito io. Io faccio, eh, adesso non vorrei dire una subidata, ma dovrebbe essere il magnasso.
0: Non so cosa sia neanche in italiano.
1: Adesso guarda, ti, ti, dirò, ti dirò il com'è il, tipo, il, il, il modo di dire, mi direi, ma non è il magnasso, è un'altra cosa, che dice che io di lavoro bevo e mangio e non faccio un cazzo.
0: No, non l'avevo mai sentita.
1: No, eh, no, io, no ho capito che era una cosa di Verona, vabbè, strano, va bene, niente. Così, tanto per dire qualche.
0: Fede, rendiamoci utili e partiamo con un piccolo suggerimento che ci arriva da Marco.
1: Sì, Marco sempre riferimento alla nostra mania di fare il backup di foto, mica foto io mi ricordo i tempi di Everpix, ormai saranno passati tre anni era un servizio bellissimo che purtroppo è morto perché non è riuscito ad autosostenersi o meglio a farsi sostenere dai propri utenti e Marco ci consiglia un altro metodo che io più volte ho provato a prendere in considerazione ma poi ho sempre abbandonato che è quello di utilizzare Flickr Flickr, impostando praticamente il proprio account e che tutte le nuove foto caricate siano private, quindi le possiate vedere solo e soltanto voi, vi permette di caricare le foto in qualità originale fino ad un terabyte di eh, spazio occupato che comunque è veramente tanto soprattutto se le foto sono quelle che vengono scattate con col proprio iPhone l'unica pecca che giustamente sottolinea Marco è quello che è necessario utilizzare un, un account di Yahoo quindi bisognerà creare un account di Yahoo però diciamo poco male la possibilità di effettuare il backup delle proprie foto in automatico fino ad un terabyte di spazio è decisamente golosa, quindi, giusto eh, giusto eh, che Marco ce l'abbia ricordato, lo ringraziamo, e quindi ehm, app- diciamo, condividiamo con tutti voi questo suo consiglio. Sì, forse è una cosa che
0: avevamo già citato tempo addietro, parlando appunto di foto, ma è bene ricordarlo perché probabilmente sono il tipo di dato più prezioso che abbiamo sui nostri vari dispositivi digitali. Per cui Ogni cosa che possiamo fare per assicurarci che sopravvivano eh, è sicuramente dovuta. A proposito di sopravvivenza, o meglio non sopravvivenza, eh, devo darvi una triste notizia perché eh, Boon, il servizio, l'applicazione che utilizzavo per poter usare Apple Pay anche in Italia, ha imposto una limitazione, cioè il fatto che non è più possibile ricaricare il proprio account Boon, il proprio borsellino, con carte di credito che non siano di paesi eh, presso i quali è disponibile Apple Pay, per cui... Eh, o okay, che abbiamo una carta di credito inglese e a quel punto avremmo potuto direttamente utilizzare Apple Pay che peraltro eh, ieri, nel mom- no, forse oggi nel momento in cui registriamo, giovedì, ehm, è stato reso disponibile anche in Svizzera per cui noi continuiamo a rimanere a bocca asciutta, potremo consumare i soldi eventualmente ricaricati su Boon cosa che io insomma farò, avevo ricaricato 20 sterline peraltro rendendomi conto l'altro giorno che grazie al Brexit hanno perso il 10% del valore ma bene così E, e niente diciamo che questa parentesi di Apple Pay in Italia sembra chiudersi almeno per il momento finché non si riuscirà a trovare qualche altro magheggio per poterlo utilizzare comunque fino a quando Apple non si deciderà a rendercelo disponibile per davvero
1: ma non è una cosa del tutto negativa però se ci pensi perché se è stata comunque Apple a intervenire in tutto questo vuol dire che si è resa conto che in Italia c'è l'interesse, il forte interesse di utilizzare Apple Pay e magari questo potrebbe portare Apple a spingere un po' sulla nostra eh, trascurata nazione e magari far arrivare Apple Pay con un po' di anticipo rispetto a quello che è programmato No. ma
0: in realtà eh, non è che si sia mossa specificamente nei confronti dell'Italia ma di tutte quelle nazioni che potevano usare lo stesso trucchetto alla fine Boon è ufficialmente disponibile con il supporto di Apple Pay solamente nel Regno Unito e, e altrove no però, come dicevamo, insomma, alla fine Apple Pay si basa sui pagamenti contactless, per cui ovunque sia disponibile un lettore, in realtà è possibile utilizzare questo metodo di pagamento. Eh, non credo che fossero specificamente rivolti all'Italia ecco, con il loro intervento, però sicuramente siamo insieme a tutti gli altri stati colpiti da questo.
1: True, true, true.
0: Anche se poi eh, dicevano quelli di Boone eh, che in realtà eh, tutto ciò... È stato fatto per minimizzare le truffe, così dicevano. Non so se è una cosa che dicono così tanto per dire, oppure se. È, e se è davvero così, il che mi parrebbe assurdo, onestamente.
1: No, Luca, mi è partito il bug di Po' nelle note di Evernote. Porca miseria. Niente. Ok, risolto, risolto, risolto. Abbiamo un mezzo spazio praticamente promozionale eh, in questo momento della puntata perché.
0: Poi in realtà Luca. è promozionale fino a un certo punto nel senso sì chiaro noi sì. abbiamo interesse però è un'occasione in cui potrebbe esserci più interesse del solito anche per voi l'anno scorso era stato un po' deludente devo dire la verità eh, amazon ripete il prime day cioè un, una giornata in realtà più giornate saranno di forti sconti vediamo se saranno su prodotti interessanti ma è riservata agli iscritti ad amazon prime e eh, la cosa interessante è che chi non lo avesse può farlo, usarlo durante la prova gratuita per prendere i prodotti nel Prime Day e poi disdirlo, quindi non si paga niente. Eh, appunto, chi lo volesse fare c'è il, il nostro link per creare il vostro account Amazon Prime nelle note della puntata e, Amazon ci dà un eurino eh, per ciascuno che si dovesse iscrivere, insomma, e non era mai stato iscritto a Prime. Se c'è ancora qualcuno all'ascolto, non credo che siate ormai molti ad aver resistito al, um, alle avance di Amazon Prime. Ecco, potrebbe essere un momento. Ehm, a proposito di backup per le foto. Qua mi riaggancio perché uno dei benefit che sono inclusi con la sottoscrizione ad Amazon Prime è che Amazon ci concede spazio infinito per le foto. eh, per appunto tutti gli iscritti a Prime sul servizio Amazon Photo Eh, non credo che sia a livello di Google Photo però sicuramente è un ennesimo altro posto dove andare a buttare su le proprie foto magari utilizzando l'uploader dal computer e quindi aggiungere un'ennesima ridondanza ai nostri ricordi più preziosi
1: mamma mia poi le foto quando vuoi andare a vederle poi ovviamente non le trovi giusto? Perché mm. io ho una foto che stavo cercando, l'ho cercata ovunque Dropbox, Instagram, l'ho cercata su uh, Google Photo, l'ho cercata nel rullino, era su Facebook. <ride> certo, cioè <ride> vabbè, ma va Perché era una foto in cui ero stato taggato e ho fatto fatica a trovarla. Per la cronaca, era la foto in cui ho arbitrato la finale del torneo di calcetto della mia scuola, però. Inizia. In quella foto ero vestito da, da arbitro, giallo fluorescente, bomberazzo, mamma mia! <ride> Vabbè.
0: c'erano anche gli insulti all'arbitro dagli spalti con gli striscioni no, ritratti anche, nella foto no.
1: anche perché arbitravo la classe di mio fratello quindi no, però è stato conflitto stato molto, di interessi sono stato molto imparziale, mio fratello non gioca a calcio tutto, è stato tutto molto imparziale bene. hanno ricevuto solamente 6 rigori a proprio favore no, sono stato, sono stato una brava persona sono, sono sincero Luca, eh, la scorsa puntata ci hai lasciato con, non è che ci hai lasciato, avevi detto che eri in cerca di un'alternativa ad Evernote perché, viste le recenti limitazioni, uh, non, non eri più del tutto sicuro di voler continuare a utilizzarlo. Allora, prima di dirci, magari tu, quello che, quello che hai deciso di fare, eh, riportiamo un suggerimento che ci è stato mandato tramite email da Ale.
0: Qui giù Ale... il cappello, veramente.
1: Allora, Ale dice, visto che siamo obbligati a ridurre l'utilizzo a due soli dispositivi e a lui gliene servono quattro Mac, MacBook e due smartphone dice ha risolto con un metodo poco ortodosso ma del tutto legale avendo due account di Evernote dice uno l'ho creato per sbaglio ma lasciamo stare ha due account di Evernote ha creato un taccuino condiviso tra i due account e ho diviso quindi i quattro dispositivi in due account Mac e smartphone e mac eh, e macbook e smartphone in questo modo tutti e quattro i dispositivi si sincronizzano tra di loro non male
0: questo è veramente un maghiggio complimentiale ottima ottima idea e, e niente potrebbe essere una soluzione anche se chiaramente eh, non è d- tra le più comode perché magari si perdono alcune possibilità di organizzare le note in più taccuini, a meno di non volerli eh, creare tutti e condividerli tutti che insomma non è il massimo della comodità però sicuramente si può fare io invece ho scelto un'altra strada e cioè di abbandonare Evernote e ho deciso di approdare in casa Apple perché tutto sommato l'applicazione Note da iOS 9 e dal Il Capitan ha ricevuto una serie di aggiornamenti e tutto sommato fa praticamente tutto quello che mi serve. Diciamo che L'unica cosa di cui sentirò la mancanza, credo, di Evernote è la possibilità di archiviare intere pagine web e non semplicemente i link ad esse. Però, insomma, ehm, me ne farò una ragione e tutto sommato è una funzionalità che mi serve così di rado che posso anche pensare di lasciarla stare o di utilizzarla in un altro modo, poi magari vi spiego. Comunque, eh, il mio problema era di trasferire un sacco di cose che avevo nel tempo accumulato su Evernote e trasferirle sul, sull'applicazione Note e da un paio di aggiornamenti a questa parte di OS X eh, l'applicazione Note per Mac ha ottenuto una funzionalità utilissima cioè la possibilità di importare i file che invece esporta Evernote per cui non ho fatto altro che andare su Evernote selezionare le note e io selezionavo taccuino per taccuino per tenere tutto comodamente organizzato file esporta e eh, le salvavo in questo file che mi pare si fosse estensione Evernote Export, presumo e niente poi dal, dall'applicazione note bastava fare file importa note e si selezionava il file nx di Evernote eh, consentendo appunto di avere tutte le proprie note in una cartella note importate e poi eventualmente da smaltire e dividere come meglio si crede. Eh, le note hanno preservato la formattazione per lo più no, e anche i file allegati perché avevo anche qualche file qua là che non fosse magari un'immagine o un pdf eh, allegato una nota e l'applicazione Note me l'ha tenuto con anche la possibilità di vederlo anche su iPhone e iPad, veramente nessun problema da quel punto di vista ho potuto creare cartelle annidate per ricreare un po' la mia struttura di taccuini e le ho annidate fino a tre livelli ma forse è possibile fare anche di più e l'archiviazione in cartelle e sotto cartelle è vista anche dai dispositivi mobili con la possibilità di spostarci le note per cui molto bene, ne sono soddisfatto anche perché pure le pagine web che avevo salvato vengono effettivamente eh, importate abbastanza bene in note dato che supporta il eh, rich text eh, ho la possibilità comunque perlomeno di riuscire a capire quello che era stato salvato, ho colto l'occasione chiaramente per fare una cernita perché avevo porcheria che si accumulava in Evernote da tempo in memore comunque adesso è tutto bello organizzato e come dicevo prima potrei anche pensare di continuare a utilizzare Evernote, tanto in realtà mi basta il Mac per questo e per andare a salvare le pagine web quando mi serve, uso Evernote Clipper, l'estensione per Safari o per Chrome, insomma per browser, che mi permette di andare a salvare tutti i contenuti della pagina web che sto visualizzando e poi andare appunto a a importarla in Evernote per poi andare a esportarla e importarla in Note. Insomma un giro un po' assurdo però almeno eh, mi consente di mantenere questa funzionalità.
1: Nel frattempo ho messo l'applicazione Note nella home screen Luca, così perché sentendoti parlare ho detto vabbè dai proviamo a utilizzarla anch'io, non che abbia necessità di eh, utilizzare un servizio tipo Evernote, in realtà non non lo utilizzavo praticamente più e non non ne sento proprio il bisogno, però l'applicazione Note mi rendo conto che sono in tanti a dirlo più e più volte che comunque ha fatto dei grossi passi avanti ed è utile, allora ho detto chissà dai. Perché alla fine se è nella home screen la volta che mi capita davanti agli occhi magari sto cercando dove segnarmi qualcosa in fretta, diciamo, posso usare quella. Per esempio, toglimi questa curiosità, scusami, eh, quando faccio una foto e la inserisco direttamente nelle note, la foto finisce nel rollino fotografico?
0: Non ho mai provato, comunque credo di no.
1: Perché io sono anche un po' alla ricerca di qualcosa che mi permetta di fare foto e tenerle però in un rollino separato, cioè che non si mischino con le mie robe per principalmente foto che faccio a lavoro uh-huh. perché non voglio che queste poi finiscano si dice al lavoro adesso? no si dice al lavoro <ride> sì assolutamente uh, perché mi capita a volte di dovermi segnare magari dei. prendere nota di alcuni codici e farlo a mano è lungo fare la foto non voglio portarmela dietro per due motivi il primo perché non voglio diciamo sporcare il rulino di, 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 di foto che comunque hanno s- un utilizzo Limitato nel tempo e secondo motivo perché non voglio portare fuori dall'azienda certe informazioni perché poi queste foto andrebbero caricate su Google Photos e simili.
0: Devi preoccuparti però di fare un, un taccuino, una, un insieme di note, non so come si chiama esattamente, una cartella che sì. però non sia sincronizzata Giusto. Con, con iCloud. Comunque ho appena fatto una prova e eh, l- la foto che ho scattato dall'applicazione Note non è stata salvata nel rullino ma solamente nella nota molto And-
1: interesting.
0: E si è sincronizzata in maniera veramente, veramente veloce con il Mac. Cioè molto la sincronia bene. in Note funziona bene, bisogna dirlo. E la parte nuova di iCloud, quella in cui probabilmente hanno preso quello che avevano già fatto, hanno defenestrato il tutto e poi hanno riprovato a, da zero, sembra funzionare molto meglio. L'applicazione Note secondo me ne è un esempio e... In, minura, in misura leggermente minore lo è anche eh, iCloud Photo Library insomma ho avuto solo un grosso intoppo che non mi ha causato perdite di dati ma solamente in qualche imprecazione di troppo eh, e quindi tutto sommato mi fa piacere vedere che questi servizi pian pianino vanno a migliorare
1: Invece che succede a Spotify? Ma eh, c'è stata una,
0: una disputa abbastanza alla luce del sole si sono abbastanza... Urlati Scannati. contro. In realtà è soprattutto Spotify uh, a essersene uscito con, uh, boh, con delle cose che, se da un lato, sono condivisibili, dall'altro uh, sono sempre state così e ci sono scritte chiare e tonde nel. nell'accordo degli sviluppatori in buona sostanza Spotify sostiene che Apple sta facendo della concorrenza sleale sta cercando in tutti i modi di promuovere il proprio servizio di streaming musicale Apple Music a spese di altri concorrenti come appunto Spotify stessa perché loro se vogliono utilizzare eh, l'abbonamento con il pagamento eh, tramite acquisto in app devono per forza farsi prelevare il 30% da Apple il 15% in realtà dopo un anno di abbonamento continuativo eh, a partire da quest'anno che è quello che succede con tutti però Esatto cioè è quello che succede con tutti è quello che è sempre successo anche a Spotify che infatti eh, dà la possibilità di abbonarsi tramite acquisto in app però a un costo maggiore perché costa 13 euro anziché 10 in modo insomma da poter annullare il costo di Apple e quindi tornare ai soliti 10 che si pongono come obiettivo. L'oggetto del contendere è stato il fatto che Apple ha eh, respinto ripetutamente un aggiornamento a Spotify che, stando a quanto si è appreso, il fatto è che mh, toglieva completamente la possibilità dell'acquisto tramite in-app e... Ehm, Praticamente ti spingeva ad andare sul sito, pagare sul sito e quindi bypassare Apple, che è una cosa che è vietata dal dal regolamento degli sviluppatori, regolamento che non è che sia cambiato ieri, anzi per certi versi ieri è cambiato in meglio con la riduzione dal 30 al 15% dopo un anno di abbonamento E, e Spotify è sempre stata sotto questo queste regole, ma così loro come anche ehm, altri servizi di streaming, come potrebbero essere, ad esempio, Ardio, che è morto Ardio, mi pare di
1: sì. Mm, Eh, Mi sa di sì, eh.
0: Ho il dubbio. Vabbè, insomma, comunque tutti quanti hanno le stesse regole. Per cui, eh, ah, E tra l'altro queste regole vengono anche da molto prima dell'introduzione di Apple Music. Per cui dire che è concorrenza sleale io non credo sia corretto. Eh, è sempre stato così perché comunque Apple ti fornisce una piattaforma, ti fornisce un servizio, è chiaro che voglia prendersi una sua fetta. Che la fetta possa essere grossa magari sono anche d'accordo, ma trovo... Mh, boh, quasi infantile da parte di Spotify battere i pugni sul tavolo e piagnucolare che che gli rubano i soldi Eh, e questo lo dico tutto sommato da utente di Spotify e non mi sono fatto nessun problema andare ad attivare il mio abbonamento da web Eh, quello che non si può fare è continuare a mandare gli utenti ad abbonarsi fuori dall'App Store eh, per chiaramente bypassare le tariffe. Per cui è una discussione in cui mi trovo abbastanza decisamente dal lato di Apple, anche se inizialmente eh, per simpatia, prima di aver approfondito la questione, stavo dalla parte di Spotify, ecco. Quindi questo è un po' quello che è successo, adesso sembra essere abbastanza svanita la discussione, fatto sta che non mi risulta che ci sia ancora stato il famoso aggiornamento a Spotify, di Spotify. E, no no, è cioè, so, stato fatto
1: un... un è stato fatto un aggiornamento tipo un mese fa che riportava ad avere la visualizzazione, quella con le tab. Però era disponibile tipo solo in Inghilterra e eh, forse sì. America. Da noi arriverà il...
0: durante l'estate, una cosa così hanno detto. Che, cioè, non vedo perché, nel senso, non credo che li causi carico sui server che quindi devono distribuire il rollout nel corso dei mesi. Non ehm, so. Comunque, cioè, Spotify secondo me pretendeva un trattamento di favore che. Ehm, casomai se lo vuole ottenere il posto per ottenerlo è una negoziazione privata con Apple cosa che magari hanno anche tentato di fare si vede che non sono riusciti ad arrivare a un accordo ma non è il modo giusto per cercare di ottenerlo andare a, a mettere in piazza tutto quanto insomma sembra veramente un bambino capriccioso che si lamenta
1: Sì, eh, da un lato cioè, ci, ci rimettono un po' tutti gli utenti perché cioè da un lato è vero, forse Apple potrebbe mettersi nei panni, di. cioè potrebbe, non è mettersi nei panni, però diciamo potrebbe pensare di concedere questo a Spotify perché, per, però sarebbe soltanto legato al fatto di voler essere buoni, perché Spotify fa fatica a, eh, comunque non è tuttora inutile, in, inattivo, non genera utili e quindi diciamo non è in una posizione prosperosa diciamo e quel, quel 30% che viene sottratto comunque a Spotify potrebbe forse fare anche la differenza però crea- creare un, pe- un, precedente, un precedente simile andrebbe veramente a metterla in una posizione di debolezza quindi quello che deve pensare secondo me Spotify è che quello è il territorio di Apple e comunque il successo che ha avuto è anche grazie all'App Store e forse muoversi in altre direzioni però non è di certo facile sicuramente saranno arrabbiati quelli di Spotify spero che trovino un accordo perché tanto la, la posizione di forza c'è Apple. non può pensare Spotify di dire me ne vado dall'App Store perché perderebbe boh 60% degli utenti magari magari 60% no come volume però
0: ma gli utenti paganti, paganti ecco, secondo eh, me paganti. non ci vendiamo distante Sarebbe interessante avere questi numeri Spotify comunque mi pare Che tuttora abbia circa il doppio Degli utenti paganti rispetto ad Apple Music Quindi sicuramente è un, um, un Player importante In questo ambito, in questo campo eh, Di qui però A pretendere un trattamento diverso Da tutti gli altri In maniera pubblica, Vabbè, chiaro, ripeto chiaro. Insomma, non, non credo che sia corretto Perché credo che sia normale eh, Che ci siano accordi tra grandi aziende Chiaramente eh, cioè, Pensiamo alla in maniera più banale un'azienda che deve comprare un parco auto che magari prende una macchina che potremmo comprarci anche tutti noi insomma dubito che la paghi a prezzo pieno dato che magari compra 50 macchine la stessa cosa può valere sull'app store Spotify che muove capitali importanti tanti abbonati Può anche essere che riesca a negoziare con Apple una percentuale più bassa rispetto a me e Fede che decidiamo di mettere su una piccola app con un abbonamento per supportare Easy Podcast.
1: Ma eh, sì, 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 questo è poco, ma sicuro. Ma invece andando oltre, scusa Luca, è uscita la beta 2 di iOS 10. E che cosa ci porta di bello questa... o meglio, di... di, di di diverso perché è stato fatto un mezzo passo indietro sul sul touch ID e su come funziona lo sblocco
0: sì perché una delle cose che mi avevano convinto molto poco di iOS 10 è il fatto che non c'era più la possibilità di eh, accendere lo schermo e sbloccare il telefono insomma il problema di chi ha il 6S che non riesce più a vedere le notifiche è un grande dramma che ci ha afflitto nell'ultimo anno e iOS 10 cambiando il suo, la sua logica di funzionamento risolveva questo problema nel senso che eh, bisognava premere il pulsante app- per appunto accendere lo schermo e questo però eh, portava il telefono a visualizzare solamente la lock screen. Immagino che venisse contestualmente letta la, l'impronta per cui il telefono era pronto per essere effettivamente utilizzato fino ad arrivare alla springboard, ma per accedere ad essa era necessaria un'ulteriore pressione del pulsante home, cosa che eh, a me non, non è che faccia impazzire. No, senso,
1: tutto sommato.
0: Nelle impostazioni di accessibilità, anche se sembra per ora non funzionare ancora, questo ho letto in giro perché non ho installato la beta su nessun dispositivo, ehm, si avrà appunto la possibilità di tornare al vecchio comportamento. Sarebbe a dire che noi premiamo il pulsante home e in base alla velocità del Touch ID comunque quando il dito verrà correttamente riconosciuto saremo portati direttamente nella springboard che onestamente credo che sia il comportamento preferibile. Questo però non risolve il, chiamiamola, problema per chi ha un dispositivo precedente al Touch ID, quindi di fatto iPhone 5 e 5C, mi viene in mente, eh, che dovranno premere due volte il pulsante home per accedere alla springboard, non basta più una Doveva, pressione. No. Eh No, dovranno ancora, perché... Cosa fai? Appena premi il pulsante vai direttamente alla springboard? No, prima c'era eh, da scorrere sullo schermo per andare a sbloccare il telefono. Adesso sembra che bisognerà premere di nuovo il, il pulsante home per accedere alle proprie applicazioni.
1: Ma. Ah, ok, ok. Anche legato al fatto che non si abbia il TCD, quindi. Eh certo, mm. sì. Capito.
0: Poi, chiaramente immagino verrà mostrato il codice alla seconda pressione. Però, insomma, non, non, non so se mi piace. Anche se in realtà è più veloce fare un doppio tap su un doppio click sul pulsante rispetto a premo, sposto il dito, scorro, metto il codice. Però, boh, non so, forse è solamente questione di abitudine, poi lo troveremo interessante altre cose che ho sentito è che è migliorata molto la gestione di tutte quelle funzionalità nuove di iMessage tipo gli sticker e queste cose qui che prima era insomma un po' raffazzonata e funzionava a rilento per dire una cosa così e con una curiosità è che se si mandano messaggi dalla beta 2 di iOS 10 ehm, vengono inviati il, ehm, dei messaggi e chi ha iOS 9 insomma vengono inviati dei messaggi che spiegano le funzionalità che l'utente ha eseguito su iOS 10 ma noi non vediamo ad esempio eh, mi viene fuori mio fratello mi ha inviato un messaggio tra parentesi messaggio dopo inviato con effetto impatto
1: (ride) imbarazzante questo
0: un altro mi viene fuori ha aggiunto virgolette mi piace a virgolette il il messaggio che mi aveva scritto prima Poi mi è venuto fuori, ha rimosso i punti esclamativi da non si vedono, c'è solo il testo che era il messaggio che mi aveva scritto prima e poi ha riaggiunto i punti esclamativi a quel messaggio. Per cui lui vedeva tutte queste belle cose sullo schermo del suo iPad, su cui appunto ha installato la beta, e io invece vedevo le descrizioni per non vedenti. Del... Sembrava veramente tipo i, i sottotitoli: Ma no, però sottotitoli. magari
1: non ci sono molte alternative. Il
0: commento eh? audio: no, no, bene così, nel senso che alcune delle nuove funzionalità, tipo il mi piace comunque. Hanno un significato perché, ehm, ad esempio, invece che rispondere il classico ok o il pollice in su eh, per comunque dare conferma di aver letto il messaggio, capito il contenuto, eccetera, eh, può essere più bellino andare a mettere il, il mi piace in modo fisico sul messaggio. Mm-hmm. Eh, certo è che appare un po' impersonale, anche perché eh, sembra essere un messaggio che ha scritto la persona. Ha rimosso i punti esclamativi da...
1: Sì, sì, che... sì, sì, sì. sì.
0: Eh, ci vorrebbe, non so, una bolla di un colore diverso che faccia, insomma, capire che è il sistema che sta dicendo questo e non eh, il mio fratello.
1: Giusto, no, questo è assolutamente vero, sì, 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 però...
0: E queste pare. sono un po' le novità di cui ho sentito parlare, è uscita ieri o l'altro ieri, per cui non ho avuto eh, granché modo di approfondire la questione. È arrivata con una settimana di ritardo, la beta 2, perché è arrivata tre settimane dopo il rilascio della prima, mentre di solito vanno avanti a blocchi di due settimane. Stiamo a vedere, insomma, cosa succederà tra altre due o tre.
1: Mm-hmm. Invece um, c'è un video che avevo messo in notte, quelle condivise su Wonderlist, tra me e Luca, eh, di Box 123 che... Penso si sia rinominato in qualche modo e non so esattamente quale sia il suo nuovo nome, ma se lo spesso si chiama Liam. Boh, non, non me lo ricordo, ma non, non è assolutamente importante. Uh, Liam praticamente ci ha fatto un video in cui dice quali sono le sue cinque motivazioni per cui preferisci utilizzare Mac rispetto a Windows. Sono in realtà cinque motivazioni abbastanza particolari alcune più condivisibili altre meno altre più oggettive altre meno e la prima per esempio è il fatto che lui differenzia tantissimo il mondo del lavoro dall'utilizzare il computer a casa personalmente e questa divisione ce la netta proprio tra windows e mac a lavoro utilizzi Windows, penso che possiamo dirlo questo anche io e Luca, a me a casa invece utilizziamo qualcosa che è completamente diverso e non ci ricorda in alcun modo il lavoro, perché utilizziamo una piattaforma totalmente diversa. E questa è una delle prime ragioni che può essere vera o non vera, diciamo che se, se Windows fosse veramente migliore di Mac, lo utilizzeremmo anche a casa molto probabilmente, forse questo eh, quindi è il motivo per cui dicevo che non è una una motivazione del tutto uh, diciamo oggettiva Cioè non è che determina questo il fatto che Max sia meglio per i no beh comunque ci
0: cioè, gli dà la possibilità di staccare completamente che ci può stare anche solo per una ragione psicologica se poi eh, trova più piacevole il sistema operativo ci sta comunque di voler doppiamente fare questo stacco
1: sì però non è un cioè, questa non è la prova del fatto che uh, cioè Mac sia meglio o peggio. Ma cioè, no, okay, non... Vuoi staccare però... Sì, ma non ha,
0: non, lui non ha mai detto di voler... Cioè...
1: Sì, no, ok, hai ragione, fa... Esatto, il video dice perché lui usa Mac invece che Windows. Quindi non stai dicendo perché Mac è meglio. Comunque la seconda motivazione è quella secondo me un pochettino più interessante e su cui bisogna rifletterci un po'. Perché inizialmente suona malissimo Luca, dice io uso Mac perché costa meno. Bisogna capire cosa intende per il fatto che uh, Windows, uh, Windows costi di più rispetto a Mac. Lui ovviamente parla di avere una macchina sempre, diciamo, aggiornata.
0: E anche qui in realtà ci sarebbe da discutere, sì. visto che Mac in realtà... Guarda, se vai sulla sul pagina di Mac Rumors, quella la Buyer's Guide, sì, che sì, metteremo sì. nelle note della puntata, attualmente sono tutti rossi i Mac quindi don't buy, non comprare tranne l'iMac che è, mi pare attenzione, una cosa del genere
1: sì ma il Mac Pro è completamente poi, cioè in particolare il Mac Pro visto che è quello a cui secondo me si riferisce Mr. Tybox perché lui utilizza Mac Pro uh, cioè, comunque già che sono, ci sono tre anni quasi
0: allora il Mac Pro sono 931 giorni dal dicembre 2013 che non viene aggiornato Ah no, il MacBook si può comprare adesso. Ok. Appena aggiornato. Comunque
1: eh, in realtà dice lui vendendo, ricomprando i i computer abbastanza diciamo spesso ovviamente i Mac mantengono il valore nel tempo molto di più motivo per cui rivendendoli si riesce ad avere un ritorno maggiore rispetto a quello che offre un portatile o un computer Windows e quindi dice che quello che spende come differenza di, di punto di costi eh, ogni anno è inferiore eh, grazie al fatto che il Mac mantiene il suo valore nel tempo diciamo questo è quello che sostanzialmente voleva dire L'amico Mr. Box.
0: Una dovuta precisazione, però, è il fatto che lui cambia il computer ogni anno, massimo due, quindi, magari, è in questa situazione in cui si ha il massimo eh, guadagno eh, perché diciamo che facendo la stessa operazione con un PC con Windows si andrebbe a perdere tanto nel passaggio quindi si finirebbe per pagare di più il computer forse questo magari chi lo tiene 3 4 5 anni non eh, ha meno vantaggio Eh, non lo so sarebbe da vedere avevo trovato un sito che ti faceva la valutazione del tuo mac usato in base alle caratteristiche e il mio macbook pro del 2010 questo, un annetto fa,
1: varrà euro. Me
0: lo dava 800 euro un 800 anno fa. Un anno fa sì. Eh, vediamo se riesco a recuperarlo. Eh, mi immagino che sarà meno adesso. Certo è che comunque, insomma, 500 euro è praticamente il prezzo di un computer entry level o forse anche qualcosina di più nel mondo Windows.
1: Veramente tanto, però. Eh, porca miseria. Vabbè, ben per te. E Allora le altre motivazioni sono quelle un pochettino più comuni Cioè il fatto che il Mac non ha virus Il fatto che col Mac uh... Questa è una cosa bella Dice col Mac puoi fare tutto ehm, A differenza di quello che spesso si dice Cioè che con il Mac molte cose non si, fanno, non si possono fare In realtà proprio per come è strutturato Mac OS Quindi su base Unix A differenza di Windows Con un Mac si ha la possibilità di avere un vero e proprio terminale Quindi realmente si può fare tutto, in senso, nel senso della parola tutto um, gli aggiornamenti sono molto più efficienti, dice Mr. Tybox, quindi non ha mai problemi con gli aggiornamenti e non deve farli ogni 3x2 magari aspettare che il computer si accenda si spenga, perché si continui a riavviare si continua a riavviare, esatto e uh, l'ultima invece motivazione, che secondo me è quella che più di tutte un po' smonta uh, Windows è che con Mac puoi utilizzare Windows non puoi fare viceversa che è una cosa abbastanza <ride> particolare però se ci uno ci pensa in effetti è, è vero
0: comunque Fede interessante il fatto che dato che ho cambiato l'SSD sul mio Mac in, grazie a un'offertona che avevo trovato su Amazon tempo fa adesso il mio Mac vale molto più di prima vale 1160 ah. euro secondo loro se, riesco, è, cioè, se me lo comprano a questa cifra comunque è macusato.it il sito Mm. ah ma ok è tipo subito in realtà peccato perché boh. se no glielo vendevo ora (ride) se Eh se, se me lo prendevano a quella cifra se qualche ascoltatore volesse darmi 1160 euro scrivete pure
1: il solito Luca Bomber
0: Eh beh certo bisogna usare questo mezzo per un po' di
1: autopromozione giusto Luca concludiamo la puntata con una domanda che ho da parecchio tempo per te c'è una domanda che devo farti e la domanda è qual è la differenza o meglio sì esatto proprio secca da da ignorante qual è la differenza tra un software tra un plugin quale Adblock e Ghostery che so essere due plugin per browser che secondo me fanno più o meno la stessa cosa ma si tengono installati entrambi sul proprio Chrome Safari Non penso Internet Explorer però.
0: Ma allora eh, diciamo che entrambi poi alla fine possono raggiungere funzionalità simili, nel senso che eh, entrambi sono votati a uno un po' più alla privacy, che è Ghostery, e l'altro un po' più a non vedere le pubblicità ad block. Eh, ghostery soprattutto ha di bello che si possono selettivamente andare ad abilitare e disattivare eh, il blocco di categorie di eh, tracker e eh, pubblicità e andarli a sbloccare o bloccare specificamente per un sito ad esempio potremmo banalmente decidere che ci piace saggiamente quindi eh, decidiamo di avere mh, tutto completamente sbloccato su saggiamente ehm, mentre magari ci dà fastidio su quei siti che magari troviamo linkati a volte su facebook dove ci sono due righe di testo e 60.000 tonnellate di pubblicità eh, comunque gosteri. Di default credo che blocchi solo i tracker più aggressivi Poi nelle impostazioni c'è una possibilità molto granulare Di andare a specificare cosa vogliamo togliere e che cosa no eh, A volte invece ehm, però è meno efficace Se vogliamo usarlo come ad block vero e proprio Quindi per rimuovere le pubblicità In quel caso ad block è più efficace Almeno questo è quello che ho visto io eh, Forse per un periodo poteva addirittura inibire anche le pubblicità su YouTube che è effettivamente è abbastanza un win dato che a volte ti capitano le pubblicità da 66 ore che non puoi saltare e quindi 66,7 riusci... Sì, certo. E, e quindi viene comodo insomma, questa funzionalità. Eh, certo è che c'è sempre il solito discorso etico da fare, ma sto togliendo un guadagno ai siti, i siti che mi stanno fornendo dei contenuti, quindi insomma, bisogna usarli con cognizione di causa. Gosteri lo invita a questo perché alla fine eh, di default blocca abbastanza poco per cui eh, è un, uno strumento che mi piace, io ce l'ho installato e tendo abbastanza di frequente a fare piccoli aggiustamenti, magari sbloccare qualche cosa in più su certi siti, bloccare qualche cosa in più su altri, eh, mi piace abbastanza. Era tra l'altro il database su cui si era appoggiato Marco Arment per il suo PIS, l'adblocker che aveva rilasciato insieme ad iOS 9 che è durato tre giorni prima che lo togliesse dall'App Store.
1: Mm. Interesting. Niente, quindi terrò installato tutto comunque random. No, vabbè, ad block lo uso già abbastanza con cognizione di causa. Cioè, so su, cioè, non è che lo tengo installato e blocco qualsiasi cosa, ma tendo comunque a mettere delle regole quando finisco su determinati siti e lascio andare la pubblicità, per esempio, su Twitch. Eh, mi rendo conto che comunque gli streamer che guardo lo fanno di lavoro e se non effetto una sottoscrizione gli unici soldi che fanno sono quelli della pubblicità o meglio la, gran, la maggior parte dei soldi che fanno sono quelli legati alla pubblicità quindi eh, devo in qualche modo pensare di ricambiare il fatto che loro mi intrattengono e... faccio
0: veramente fatica a comprenderlo Twitch cioè ci sono veramente poche cose che farei così poco volentieri come guardare uno che gioca Va,
1: vabbè ma tu tu con il discorso del videogioco è proprio cioè nel senso siete due mondi a parte quindi
0: No, ma boh, cioè Non riesco a capire perché se mi piacesse giocare probabilmente vorrei giocare, non stare a sì, guardare però, uno che gioca.
1: Sono due cose diverse, cioè, uno può pensare di ascoltare la musica mentre studia o guardare uno streaming mentre fai altro. È una cosa che ti fa compagnia, diciamo.
0: Boh, sì, no, non riesco a capirlo, comunque va no, bene. No, no,
1: so, so, sono sicuro che non riesci a capirlo, ma non è un problema, cioè so che è così. Trust me. Eh, A-N-D-I-P-I-N-D-T-N-D. Giusto? Chiara? Chi era? Luca. <ride> ti ecco moro.
0: non ti stavo rispondendo più o meno apposta niente Va siamo bene. giunti in conclusione anche di questa puntata eh, abbiamo detto delle cose come sempre non ne abbiamo dette altre come sempre E niente, tutto ciò per dire che ehm, vi ricordiamo appunto l'Amazon Prime Day, vi ho fatto già una testa sufficientemente ampia con quello che vi ho detto prima, ricordatevi di iscrivervi a Prime anche con la prova gratuita, trovate il link se volete approfittare delle offerte che ci saranno appunto a partire dal 12 luglio, questo non so se l'avevo detto, la data era effettivamente un dato interessante, dovrebbe essere martedì 12, e... Vi ricordiamo appunto che potete anche supportarci comprando le app eh, sull'App Store oppure con le donazioni singole o ricorrenti che sono disponibili nella sezione supportaci del sito. Questa settimana dobbiamo ringraziare una casella grigia di, di, eh, di Google Sheets perché non voleva <ride> perché non si ricarsi. Benissimo. Ringraziamo C- Ciro Novella, Alessandro Valerio, Marco Proietti, e Caterina dell'altra volta comunque ci ha detto che che era corretta la
1: tua
0: tua pronuncia del cognome per cui applausi per fede e anche ringraziamo Riccardo Innocenti grazie veramente a tutti per il vostro supporto
1: danke 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 si dice Luca io invece vi ricordo che come sempre voi potete contattarci tramite l'indirizzo email infochiocci.raiseapple.org potete restare con noi praticamente tutta la, uh, la settimana tramite i canali di telegram che sono telegram.me slash easy apple oppure twitter all'account easy underscore apple o la pagina facebook facebook.com slash easy podcast e anche per questa 269esima puntata un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca e
1: l'augurio di un buon weekend Uh attenzione E noi ci sentiamo La settimana prossima Con una nuova puntata di Zappo